0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Schwarz leicht schwer. Ja, hier ist wieder die Bettina und ich bin heute auch nicht alleine, weil mir gegenüber sitzt der Thomas, Thomas Nave aus der Oberpfalz. Hm, jetzt sagt er, wer ist das? Ja, ich hole mir natürlich in meinen Podcast Menschen, die begeistern, die was zu erzählen haben. Darum sind wir heute im Inspirationstalk. Und der Thomas, er kommt aus der Oberpfalz und jetzt kommt was ganz Gutes. Er ist seit über 30 Jahren Unternehmer, Keynote speaker und hat wirklich dort schon sehr viel erreicht. Und ich möchte heute einfach euch den Thomas vorstellen, mit ihm ein gutes Gespräch haben. Und ich freue mich auch, wenn ihr bis zum Ende dabei bleibt, weil es wird richtig spannend. Aber jetzt sage ich erstmal, hallo Thomas, schön, dass du da bist und herzlich willkommen.
1: Hallo Bettina, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut und ich freue mich auf unser Gespräch. Mal gucken, was du alles so von mir wissen willst. <lacht> also
0: äh, wir kennen uns ja schon ein Stück. Äh, ich denke mal, äh, wir werden im Gespräch schon auf dich äh, kommen und du wirst sicherlich. Äh, auch ein paar Dinge über dich erzählen, die, wo du auch meinst, wirklich interessant sind. Und da sind wir schon beim Thema. Mein Grund, warum ich dich eingeladen habe, war solch Slogan, ich sage jetzt einfach mal Slogan, den ich äh, entdeckt habe bei dir. Also den hast du auch sehr viel äh, schon in Beiträgen, in Social Media verwendet. Wer schneller scheitert, gewinnt. Na, ich gedacht, hey, wie, wie cool klingt das denn? Weil du weißt ja, mein Podcast geht es ja auch so um das Thema Steh auf, Menschenkompetenz. Und das ist jetzt so das Erste, wo ich mal so mit dir drüber reden möchte. Das Wort Scheitern klingt ja für manche so negativ, ne? dass man sagt, boah, da ist irgendwas nicht gut gelaufen. Jetzt bin ich so richtig gescheitert. Und das kann ja Menschen im Grunde genommen auch sehr stark auf dem weiteren Weg beeinflussen. Aber erzähl doch einfach mal, was steckt dahinter, warum ist das dein Slogan, ich nenne ihn, nenn ihn jetzt einfach mal so und ja, wie bist du dazu gekommen?
1: Ich muss ein kleines Stück ausholen, glaube ich, gerade für die Menschen, die mich jetzt nicht kennen. Das heißt, mein Plan war ja nie tatsächlich Unternehmer zu werden, sondern ich komme aus einem kleinen Dorf, wir haben nicht mehr als 200 Einwohner hier und ich habe einen ganz normalen Werdegang, Schule, Ausbildung gemacht. Ich bin ausgebildeter Fluggerätmechaniker, das heißt, ich kann Flugzeuge reparieren. Na gut, okay, falsche Zeit, ich konnte mal Flugzeuge reparieren, heute kann ich es nicht mehr. Und danach war ich Fallschirmjäger bei der Bundeswehr. Und bei diesem Beruf, Fallschirmjäger zu sein, ist tatsächlich mal was schiefgegangen, und zwar so das Maximale, was schiefgehen kann. Mein Fallschirm ging nicht auf. Und gut, auch hier, er war jetzt nicht ganz zu, er war so halb offen. Das heißt, ich bin also wesentlich schneller unten angekommen, als das vorgesehen war. Und im selben Moment, als ich da unten ankam, war ich berufsunfähig. Und so kam ich überhaupt erst zu diesem Thema, was willst du bis zum Ende deines Lebens, bis zur Rente machen quasi, zum Thema Unternehmertum. Und aus dieser Basis heraus, sage ich jetzt mal, ist irgendwann dieser Ansatz entstanden, wer schneller scheitert gewinnt Und wie du schon richtig auch gesagt hast, man muss immer ein bisschen gucken, was steckt vielleicht in dem Wort noch drin. Das kommt auch immer ein bisschen auf den Blickwinkel drauf an.
0: Ja, das ist richtig. Also äh, das Wort scheitern ist für mich zum Beispiel kein negatives Wort, weil ich immer sage, wenn ich einmal richtig hingefallen bin, gescheitert bin auf die Nase, dann habe ich… In der Regel so viel Motivation, dort wieder rauszukommen, was Neues zu beginnen. Und das war ja das, was du auch gerade gesagt hattest. Du warst berufsunfähig, was natürlich erstmal im ersten Moment ein Schreck ist. Du konntest dort deinen, ich sage einfach mal geplanten Weg nicht weitergehen. Wenn du mal so ganz, ich weiß, du musst jetzt weit zurückdenken. Wie hast du dich denn aber trotzdem im ersten Moment gefühlt, wo du diese... Mitteilung hattest, hier kann ich jetzt nicht weitermachen. Was waren so deine ersten Gedanken und dann auch die nächsten Schritte auf deinem Weg?
1: Ich sag mal so, das allererste, was mir durch den Kopf ging, als ich die Augen wieder aufgemacht habe und ich lag da, es war in Frankreich, in so einem Acker, Dreck verschmiert und ich hatte als erstes üble Kopfschmerzen, logischerweise. Aber das Erste, was ich gedacht habe, war, Gott sei Dank, ich habe überlebt. Und das Zweite, was mir tatsächlich in den Sinn kam, war meine Urgroßmutter weil ich bin mit einer Urgroßmutter aufgewachsen, die unglaublich weise war. Also sie hat zwei Kriege mitgemacht und sie hat immer versucht, diese Weisheit, die sie in ihrem Leben quasi zum Teil auch auf bestimmt schreckliche Weise erfahren hat, an mich weiterzugeben, indem sie mir wirklich jeden Tag Geschichten erzählt hat. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe es am Anfang nicht wirklich verstanden. Das heißt ja immer so schön, das Leben wird vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden. Und das kann ich absolut unterschreiben. Und als ich da lag in Frankreich und einfach glücklich war, dass ich noch am Leben bin, hatte ich diese Geschichten von meiner Oma im Ohr gehabt, wo sie immer gesagt hat, Thomas, egal was passiert, egal wie schrecklich das auch sein mag, frag dich einfach immer, wofür ist es gut. Und das war tatsächlich der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich weiß nicht, wie es weitergeht, mein... Fakt ist, ich konnte aufstehen und ich konnte auch noch ganz normal meine übung fertig machen und ich bin sogar nach diesem Unfall noch 36 Mal gesprungen, bis dann der Körper tatsächlich gesagt hat, so und jetzt machen wir da nicht mehr mit. Also so gesehen, es war nur halb schrecklich, wenn man so will. Aber ich hatte damals eben schon diesen Ansatz immer zu sagen, okay, egal was passiert, bleib mal kurz stehen, guck zurück quasi, was von dem, was passiert ist, kannst du jetzt brauchen für die Zukunft mitnehmen und was von dem, was passiert ist, ist einfach hier jetzt vorbei und gehört der Vergangenheit. Und ich glaube, das ist einfach so eine Grundeinstellung, die halt ich, wie gesagt, von meiner Urgroßmutter immer eingetrichtert bekommen habe und die man als Unternehmer mit Sicherheit auch gerade in der heutigen Zeit unbedingt braucht, um erfolgreich zu sein.
0: Genau. Und sich von Rückschlägen oder Niederschlägen, was ja auch ähm, oft im Scheitern mit drin drinsteckt, äh, nicht unterkriegen lässt, weil das ist ja so... Wer meinen Podcast kennt, der kennt ja dieses auf männchen Und ich habe ja wirklich äh, dieses Training zum auf menschen also auf menschen kompetenz Und das ist überhaupt nicht schlimm, wenn du mal hinfällst, also wenn mal irgendwas dir nicht gelingt. Das Allerwichtigste ist, dass du mit Kraft wieder aufstehen kannst und weitergehst, dir dein Krönchen aufsetzt und deinen Weg weitergehst. Und das ist ja auch solcher, das Wort Angst ist für mich übrigens auch kein negativer Begriff, nur mal so, dass für mich im Prinzip alles, ähm, Worte, die, wenn mir sowas passiert im Leben, ich erstmal einen Schreck habe, ja, das hattest du ja auch im ersten Moment und dann hast du aber unwahrscheinlich viel Schwung, du machst weiter. Ne? Also du hörst jetzt nicht auf und denkst, ah, jetzt war das, ich springe nie wieder, du musst es ja dann auch noch springen, aber du machst wirklich erstmal weiter, also du hast es in kurzen Momenten mit Unterstützung deiner äh, Urgroßmutter dort erleben dürfen und das hat dir ja sicherlich Schwung gegeben und so, wäre ja, jetzt so auch so das Nächste, was mich jetzt mal doch tiefer interessiert, du bist ja schon mit 20 Jahren Unternehmer gewesen, also sehr, sehr früh äh, war das, ich will nicht sagen, ein Zufall, war das geplant oder wie bist du so früh doch dann in, in das Unternehmertum gekommen?
1: Das passt ein bisschen zu der Geschichte, die ich gerade erzählt habe, weil es chronologisch tatsächlich der Folgeprozess war, als ich dann tatsächlich nicht mehr springen durfte, weil die Bundeswehr da natürlich ganz klare Regeln hat und das Blöde ist halt, wenn du Fallschirmjäger bist und kannst nicht im springen, dann ist deine Dienstzeit auch relativ schnell beendet. Und in genau dieser Zeit habe ich damals meine, ja man könnte sagen, erste feste Beziehung kennengelernt. Und deren Familie hat ein Kinderreiterhotel betrieben mit einem eigenen Reitstall. Und da bin ich dann quasi wie die Jungfrau zum Kind zu diesem Unternehmen gekommen. Ich bin da relativ schnell reingewachsen, weil ich irgendwie, glaube ich, dieses Unternehmergehen geerbt habe und einfach den Blickwinkel, die Denkweise und mir hat das Spaß gemacht und das ist eben auch was, was meiner Urgroßmutter immer ganz wichtig war, weil sie immer gesagt hat, egal Thomas, was du machen willst, mach's, aber dann mach's mit Spaß, weil wenn du keinen Spaß hast, wird's nicht gut werden und du wirst auch nicht lang machen können. Und dann bin ich da Schritt für Schritt in dieses Reiterhotelgeschäft, nenne ich es jetzt mal, reingewachsen, war relativ schnell auch in der verantwortlichen Position weil sich die Eltern dann auch relativ schnell zurückgezogen haben. Und dann habe ich mit meiner damaligen Freundin eben zusammen dieses Unternehmen geführt. Wir hatten damals 17 Angestellte, während der Ferienzeit sogar noch ein paar mehr für die ganze Kinderbetreuung, also Erzieher und so weiter. Und so kam ich, ohne es groß geplant zu haben, quasi zu meinem ersten Unternehmen und auch ohne zu wissen, wie es geht. Und in dem, in dieser Phase ist auch tatsächlich dieses Wort Fehlerfreudigkeit bei mir entstanden, wo ich gesagt habe, okay, es ist ja nicht schlimm, wenn mal was schief geht. Einfach gucken, was kannst du brauchen von dem Ergebnis und was musst du beim nächsten Mal ändern? Also
0: du siehst das wirklich als, als Motivation. Ein Stück weit ist es sicherlich auch eine Herausforderung, sich auch erstmal ein, also sich das zu trauen, was du gemacht hast. Und wenn du jetzt trotzdem mal so überlegst, bist du da mit einer Leichtigkeit dran oder hast du manchmal auch gedacht, boah, das ist ja nun, ich weiß nicht, Bezug zu Pferden, was du wahrscheinlich nicht gehabt haben, Hotellerie wahrscheinlich auch nicht so wirklich. Hast du einfach damals nur gemacht oder hast du vielleicht manchmal auch überlegt, oh, ich kann das nicht, Hauptsache das geht gut? Manchmal ist es schwer, manchmal ist es leicht.
1: Ich habe das tatsächlich erst sehr, sehr spät entwickelt und jetzt kann man natürlich, je nachdem, wie du jetzt da drauf gucken magst, kann man auch sagen, okay, ist vielleicht ein bisschen leichtsinnig oder ein gewisses Risikobewusstsein sollte man ja schon haben. Und heute rückblickend würde ich tatsächlich unterschreiben, dass es in manchen Situationen mit Sicherheit gut gewesen wäre, noch mal kurz drüber nachzudenken. Aber ich bin tatsächlich so ein eher visionärer Mensch. Das heißt, ich gucke mir irgendwas an, bewerte das für mich, und entscheide sehr zügig, will ich das machen, will ich das nicht machen. Und bei mir ist es an für sich nie die Frage, ob irgendwas funktionieren wird, sondern einfach nur, was muss ich tun, beziehungsweise wie kriege ich das hin, dass es funktioniert. Und so gesehen war ich da nie besonders risikoscheu, ganz im Gegenteil, ich bin eher der risikofreudige Mensch.
0: Ja, nun ist es ja heute so, dass du in, in, in deiner, ich sage jetzt einfach mal jetzigen äh, Tätigkeit als Unternehmer auch Menschen begleitest, die auch Wege in Selbstständigkeit gehen oder gegangen sind, also dort unterstützt. Äh, was sagst du denen, denn wenn jetzt einer käme und sagt, hey, jetzt habe ich hier was und ich mein eines Berufsleben ist beendet, egal aus welchem Grund und ich mache das jetzt oder ich habe das jetzt schon gemacht, sagst du da auch, geh da fehlerfreudig ran oder hast du mittlerweile auch ein, ich sage einfach mal klassischen Konzept entwickelt, wie du solche Menschen unterstützt?
1: Also, wie ich es gerade schon angedeutet habe, ich habe ja im Laufe der Jahre auch gelernt, quasi da nochmal vielleicht einen Filter dazwischen zu stellen. Das kam sehr viel aus meinem Umfeld auch. Also ich habe einen Steuerberater schon, ja, eigentlich auch seit 30 Jahren. Und das ist eher so genau das Gegenteil von mir. Das heißt, das ist halt einer, der prüft immer erst und guckt und macht. Und meine Frau ist auch so die hat mich immer hergebremst, wenn es dann zu schnell ging für sie und wir haben da mittlerweile einen sehr guten Konsens gefunden, wo man sagt, okay, es also ist nicht zu langsam, aber war auch nicht zu schnell. Und daraus hat sich im Lauf der Jahre tatsächlich dieses, wie wir es nennen, Navigatorsystem entwickelt, ein bisschen abgeleitet von meinem Namen natürlich, Thomas Nave. Und in diesem System, und das ist genau das, was wir heute Gründern auch anbieten, ähm, stecken genau diese Kennzahlen, diese Indikatoren drin, zu sagen, jawohl, du brauchst Begeisterung, wenn du was Neues anfängst. Aber vielleicht muss man, genau wie beim Reiten auch, das schon entsprechend am Zügel führen und zu so sagen, ich kann jetzt nicht alles laufen lassen, weil das könnte auch schief gehen. Also so gesehen, heute bin ich da schon ein bisschen strukturierter, wesentlich mehr analysierender, als ich das früher gewesen bin.
0: Aber du, du würdest jetzt mit Sicherheit auch, äh, wenn du jetzt mal zurückdenkst, äh, du warst damals recht jung, du hast da vielleicht nicht gerade überlegt, ah, jetzt muss ich da vielleicht so einen Businessplan oder so schreiben. Du bist da einfach rein und hast es gemacht, weil du die Leichtigkeit hattest, Die hat es vielleicht auch in dem Moment sogar Spaß gemacht, weil es war ja was komplett Neues für dich. Und wie erlebst du das denn heute, wenn jetzt vielleicht auch Menschen zu dir kommen, das können ja zweierlei sein, der eine hat vielleicht was probiert und es hat nicht gleich so gut funktioniert, er muss vielleicht ein bisschen nachnavigieren oder ist es ist wirklich jemand, der kommt zu dir und, und hat so eine Idee, wo du erstmal sagst, naja, hm, was, was erlebst du heute in deinem eigenen äh, beruflichen Unternehmertum dort, äh, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest?
1: Letztendlich sind es bei den Gründern, die ich so kennenlernen durfte, die letzten Jahre tatsächlich in der Regel die Verhaltensweisen, sie haben irgendwas gefunden, was sie motiviert, irgendeine Lösung für irgendein Problem, das sie im Markt identifiziert haben, irgendein neues Produkt, wo es noch gar keinen Markt gibt. Und sie sind logischerweise am Anfang begeistert davon und gehen mehr oder weniger genauso vor wie ich damals. Das heißt, sie haben ein gewisses Denken, eine gewisse, ich will es jetzt nicht Scheuklappendenken nennen, aber es geht in die Richtung, sie sehen halt nur diesen einen Weg, den sie sich vorstellen und das ist ja auch wichtig. Das Ganze positiv zu betrachten, ein Ziel zu haben, das einfach zu verfolgen, egal was passiert. Und was ich ein bisschen dazu beisteuern kann, ist tatsächlich eben zu sagen, okay, bleib bei dieser Richtung, behalte diesen Spaß, behalte diese Motivation, die ist unglaublich wichtig. Zusätzlich biete ich dir noch Folgendes an. Und dann gibt es aber auch die andere Gruppe und das sind mittlerweile fast die... Also die größere Zahl von Menschen, die auf mich zukommen, das sind gar nicht die Neugründer, sondern es sind die Gründer, die es schon die ersten zwei, drei Jahre hinter sich haben. Das heißt, die haben schon erste Erfahrungen gemacht, die haben sich vielleicht auch schon mal eine platte Nase geholt, weil sie festgestellt haben, okay, auf dem Weg geht es gerade nicht. Und bei denen geht es oft eher wieder darum, diesen Spaß vom Anfang wieder rauszuholen, weil sie dann wieder zu analytisch sind, weil sie wieder zu vorsichtig sind. Also so gesehen, das ist, man muss immer gucken, wer ist jetzt tatsächlich gerade der Kunde. Und es sind am Ende beide Neugründer, genauso wie die, die in dieser Übergangsphase sind. Aber jeder braucht individuell was anderes. Und
0: du hast jetzt gerade so dieses Thema Spaßfaktor und und Begeisterung und Leidenschaft. Jetzt stelle ich mir das vor ich mache mich selbstständig, ich gehe an den Markt und bin ja erstmal eigentlich motiviert. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich das aus eigener, äh, aus eigenem Wunsch oder mit eigenem Wunsch tue. Äh, und dann passiert so, stelle ich mir das auch vor, gibt es mit Sicherheit früher oder später, manchmal gleich doch schon sehr früh, so einen Moment, wo es auf einmal, boah, wo man denkt, ah oh, nee, war das jetzt die richtige Entscheidung, dann hinterfragt man das. ne? Und da ist doch aber nicht jeder Mensch, stelle ich mir jetzt mal vor, gleich so in seiner Kraft, wenn er vielleicht auch schon mal so leicht gescheitert ist, um das Wort nochmal so reinzubringen, dann weiterzumachen? Hast du dann auch schon erlebt, dass Menschen kamen und sagen, also ich habe jetzt dieses und jenes versucht und ich bin eigentlich gar nicht mehr so in meiner Kraft oder in meiner Motivation jetzt weiterzumachen? Hast du da auch diese Leidenschaft und Begeisterung wieder zurückholen müssen?
1: Das ist, wie gesagt, gerade eher die Gruppe, die schon ein paar Jahre dabei sind, so zwei, drei, und da kommt es regelmäßig vor. Bei uns ist der Vorteil, und ich sage jetzt bewusst uns an der Stelle, dass ich das ja nicht alleine mache, sondern ich habe ein Team hinten dran und ich habe vor allen Dingen eine sehr empathische, sehr wundervolle Frau nebendran, die genau in solchen Momenten halt genau auch das tut. Das heißt, Menschen da abholen, wo sie stehen und eben Dorthin wieder zurückzubringen, zu sagen, ja okay, das ist jetzt vielleicht passiert und das ist auch schlimm und natürlich muss man in der Zukunft vielleicht ein bisschen langsamer vorgehen und auch ein bisschen geplanter und strategischer, weil du vorhin gesagt hast, Businessplan, ich bin heute ein absoluter Verfechter von Businessplänen und ich habe auch im Reitstall damals eingeschrieben, allerdings nicht direkt am Anfang, sondern etwas später dann. Und so gesehen ergänzen wir uns da sehr gut. Und dann, wie gesagt, haben wir noch ein paar Menschen hinten dran, so für die Standardprozesse. Also, was weiß ich, wenn jetzt jemand eine Homepage braucht, eine Marketingkampagne, irgendwelche Autoresponder, also alles, was man dazu also braucht, um erfolgreich zu werden in der heutigen Zeit. Und deswegen, manchmal muss man den Spaß wirklich wieder zurückholen, ja.
0: Das ist dann, denke ich, manchmal auch so. Äh, nicht jeder Mensch, der irgendwo eine Erfahrung gesammelt hat, wo er sagt, ah, ich sage immer, die sind dann so negativ. Ne? Die meinen dann, wenn du kommst und sagst, ach komm, wir schauen noch mal drauf und machen, da kommt sicherlich erstmal viel, viel nee, und Das wird auch nicht. Und ja, also so, so viel Widerspruch. Und, und und wenn wir jetzt trotzdem, du bist ja nun schon diese 30 Jahre, die betone ich jetzt immer wieder, weil ich das klasse finde, dass, dass da jemand auch äh, wirklich schon so lange am Markt sein darf. Ich kann das gut nachvollziehen, bei mir sind es 28. Ähm, würdest du sagen, ähm, es hat sich was verändert, also in der Zeit, wo du damals gestartet bist, wo du verschiedene, ich sage einfach jetzt mal verschiedene Wege im Unternehmertum gegangen bist, dich ja weiterentwickelt hast und jetzt siehst du heute die jungen Unternehmer, die zwei, drei Jahre am Markt sind, merkst du da, dass, dass sich was verändert hat?
1: Also was heute eine andere Akzeptanz hat, tatsächlich ist das Thema Weiterbildung, vor allen Dingen eben auch in diesem Bereich, an sich selber zu arbeiten. Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Das war zu meiner Zeit damals an für sich eher so ein bisschen esoterisch angehaucht. Also es war immer so das Thema, ja guck, jetzt fährt er auf ein Seminar und wahrscheinlich trinken die da, keine Ahnung, gewaltfreien Tee und sind ein Räucherstäbchen an oder irgend sowas, wo du früher auch anders damit umgegangen bist, wenn du selber das für dich gemacht hast, weil du es halt nicht groß rum erzählt hast. Heute hat das Ganze eine sehr gute Basis, eine sehr gute Lobby. Und alle, die es schon mal versucht haben, sich selbstständig zu machen und auch vielleicht festgestellt haben, okay, so einfach ist es doch nicht, wie ich mir das im ersten Ansatz gedacht habe, die haben auf dem Weg auch, glaube ich, die Erkenntnis gewonnen, okay, Erfolg heißt, du musst an dir selber arbeiten. Es geht gar nicht so sehr darum, welches Ziel du erreichst, sondern es geht darum, welcher Mensch bist du auf dem Weg zu diesem Ziel geworden. Und das ist rückblickend was, wo ich sagen kann, okay, wenn ich mir jetzt alle angucke, die ich begleiten durfte und insgesamt auch meine Firmen, die ich gegründet habe, anschaue. Es ist immer eine Frage der persönlichen Entwicklung, die mehr oder weniger parallel zum unternehmerischen Erfolg zu betrachten ist.
0: Aufstehen, um anzufangen. Da hast du ein wahres Wort gesagt. Ich bin ja auch im Thema Persönlichkeitsentwicklung schon seit vielen Jahren unterwegs, ob es jetzt im Coaching oder Training ist. Und ich, ich erlebe das manchmal gerade sehr oft äh, auch so in, in Resilienz-Coachings, wo es ja dann wirklich darum geht, nochmal selbst zu in die innere Stärke zu kommen und auch wirklich seine Potenziale nochmal, ich sage immer zum Leuchten zu bringen, dass Menschen oftmals gar nicht gar nicht wahrnehmen, wie sie sich schon entwickelt haben, sondern oftmals nur das wahrnehmen, was gerade nicht gut gelaufen ist. Also ich sag oft, nicht gern negativ denken, sich also wirklich eher mal so gesagt an ihren Schwächen orientieren. Also was war nicht gut? Und vergessen, dass, dass die Stärken, die sie haben, sie eigentlich dort erstmal hinbringen durften. Also das war ja auch ein Stück weit der Weg zur Persönlichkeitsentwicklung. Und ich finde das halt immer sehr, sehr spannend, dass, man, dass es manchen eigentlich gar nicht bewusst ist, was er schon erreicht hat und äh, dass man oft dann nur so einen, einen kurzen Blick zurück hat und sich das Negative gerne rausnimmt und sich dann so als, naja, ich bin da ja gescheitert hinstellt. Ist das auch so eine Wahrnehmung, die du hast?
1: Einerseits kann ich es natürlich bei mir selber ein Stück weit nachvollziehen, weil, und das soll jetzt kein Vorwurf sein, aber ich bin halt so erzogen worden. Und ich glaube, wir sind alle ein Stück weit so konditioniert. Also wir sind, ich bin zum Beispiel mit diesem Leitsatz, nenne ich das jetzt mal, aufgewachsen. Man spricht nicht gut über sich selber, wenn überhaupt, dann müssen andere das sagen. Und das ist, macht man halt nicht. Und wenn überhaupt, dann geht es immer so in die Richtung, ja, was ist denn schiefgelaufen und warum ist das schief gelaufen? Also eher so das Negative, wie du das auch sagst. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass gerade in den Situationen, wo du vielleicht mal gescheitert bist, einer kommt und dir von außen einen Spiegel hinhält und sagt, okay, jetzt guck mal, da siehst du zwei Sachen. Du siehst einmal das, was du noch nicht kannst und das ist unglaublich wichtig und ich persönlich mag das Wort schwächen aber nicht, sondern ich sage halt immer, das ist das Potenzial, das darfst du noch erschließen und auf der anderen Seite sind aber die Stärken und die sich bewusst zu machen, das ist ja am Ende des Tages das, worum es geht und es gibt ja auch hier wieder zwei Ansätze und ich weiß nicht, wie du das siehst, es gibt ja die einen, die sagen, okay, arbeite an deinen Potenzialen, werd da besser in den Bereichen, wo du noch nicht so gut bist. Oder die anderen, die sagen, lass die Potenziale Potenziale sein, such dir da einen, der da gut ist und entwickle deine Stärken weiter. Nur da kriegst du am Ende Meisterschaft, wie es so schön heißt. Auch hier, glaube ich, es gibt nicht einen Weg, es gibt immer die Kombination von beiden und das hängt wieder davon ab, wen hast du da sitzen, also was ist das für ein Mensch. Aber beides funktioniert auf jeden Fall. Das
0: ist, äh, ist tatsächlich. Also ich habe jetzt auch gerade mal so ein Stück weit zurück, weil ich habe ja auch sehr viel mit Menschen zu tun, die in eine Veränderung gehen oder die auch tatsächlich mal in eine Selbstständigkeit gehen und vielleicht lang gesehen schon, ich sag einfach mal Führung, also leitende Führungskraft im Angestelltenverhältnis waren. Und da, da erlebe ich so zweierlei. Also einmal die, die überzeugt sind, die kriegen das hin. Also die haben eine absolute Leichtigkeit. Aber was ich jetzt mittlerweile auch in den letzten Jahren gespürt habe, die haben sehr viel Respekt. Also äh, die sehen das sich zwar mutig und wissen aber, hey, äh, ich weiß noch gar nicht so hinten dran, was mich erwartet. Also so dieses Stück weit auch Ungewissheit, weil ich war ja noch nie zum Beispiel Unternehmer. Und das war das eine erstmal. Und das andere ist auch gut, was du sagst, vieles ist ja auch aus der Kindheit heraus so ein bisschen geprägt, wie man erzogen worden ist. Bei mir war das auch. Ich durfte damals als Junges Mädchen, ne? nicht gleich zum Studium. Mein Vater hat gesagt, Kind, du lernst erstmal mal einen Beruf. Da hast du was Fundamentales an der Hand. So, okay, habe ich gemacht. Und den Weg, den ich dann danach gegangen bin, ich bin ja auch relativ früh, dann Anfang 30 in die Selbstständigkeit, also Quatsch, Ende 30 in die Selbstständigkeit gegangen. Da mein Vater, der hat das nicht so wirklich akzeptieren wollen. Ja, warum gibst du das eine auf? Das ist doch alles sicher. Da stand gar nicht im Vordergrund, ob es mir gut geht, ob ich in Anführungsstrichen glücklich bin in meinem Beruf. Da war so das, der Punkt Sicherheit. Ne? Man gibt doch einen, einen sicheren Arbeitsplatz nicht auf. Man verlässt doch nicht seine Komfortzone. Ne? Das sind nur die Begrifflichkeiten. So bin ich auch noch erzogen worden. Und ich muss aber sagen, ähm, das ist jetzt nichts Negatives für mich gewesen. Ich bin trotzdem meinem Weg gegangen, weil ich da doch auch relativ so meinen eigenen Kopf hatte. Wobei ich das heute so erlebe, dass die Menschen gar nicht so mehr ich sage mal, erzogen werden. Das Kind, jetzt guck doch mal, was du lernen möchtest. Und wenn du das studieren möchtest, dann probier doch mal. ne Also da fand ich das bei uns, war zwar sehr streng und ich bin heute aber dankbar, dass ich diesen Weg so gehen durfte. Und ähm, da denke ich, hat sich die letzten Jahre auch was getan. Und gerade wenn es darum geht, wie sieht mein Weg nach einer, was weiß ich, äh, nach einer Berufsfindung. Ich möchte jetzt mich selbstständig machen. Das ist der Wunsch vieler Menschen. Ich glaube, da hat schon die Erziehung was mit zu tun, hundertprozentig, so wie es einen geprägt hat. Und auf der anderen Seite natürlich auch der eigene Antrieb, die eigene Motivation. Und äh, da finde ich es jetzt gut, dass es so ist, aber die Menschen brauchen dich jetzt, genauso wie viele auch zu mir kommen. Um dann noch so diesen letzten kleinen Schliff hinzubekommen, diese, diese, diesen Mut und diese Stärke mit auf dem Weg zu bekommen. Und das ist ein Stück weit Persönlichkeitsentwicklung. Also das ist so jetzt mal äh, meine Zusammenfassung dazu. Ich weiß nicht, ob du da ähnliche Erfahrungen hast oder vielleicht sogar noch andere.
1: Deckt sich sehr mit dem, was du sagst. Und ich glaube, wir sind da ja vom Weg her, glaube ich, auch ziemlich gleich. Und das ist ein Stück weit der Ansatz, warum ich dieses Wer schneller scheitert, gewinnt, irgendwann mal vorne dran geschrieben habe. Wie gesagt, ich trage das schon länger mit mir rum. Damit nach außen zu gehen, habe ich auch ein bisschen drüber nachgedacht, was ich früher nicht gemacht hätte, heute denke ich nach vorher. Und der Hintergrund ist aber tatsächlich ein rein rationaler, weil einfach von der Logik her, wenn du jetzt jung bist, du bist mit deiner Schule fertig zum Beispiel, oder viele haben ja schon, während sie noch in der Schule sind, tolle Ideen, und jetzt sich selbstständig machen und dann klappt es nicht, jetzt denken wir mal bewusst negativ, dann ist die Fallhöhe was du verlierst, quasi ja viel kleiner, als wenn du jetzt erst ein Studium machst und dann hast du einen Job und dann arbeitest du drei, vier, fünf, zehn Jahre in dem Job, weil dann hast du schon ein gewisses Einkommen, du hast einen gewissen Lebensstandard, du verdienst vielleicht, um jetzt irgendwas zu sagen, 80, 90, 100.000 Euro im Jahr und wenn du jetzt anfängst, dich selbstständig zu machen, dann ist die Fallhöhe im Vergleich zu, probier gleich mal aus und guck, ob das was für dich ist und du verlierst vielleicht ein Einkommen von 800.000 Euro im Monat, die ist viel höher, wenn du es später tust. Und deswegen ist dieser Ansatz, wer schneller scheitert, gewinnt, tatsächlich ein Ansatz der Risikominimierung, auch wenn es im ersten Satz komisch klingt. es hm,
0: ist richtig. Und manchmal, es gibt ja kein langsames Scheitern in, in dem Moment. Die Erkenntnis, dass was nicht gut funktioniert hat oder es einfach nicht funktioniert, ist ja relativ schnell da. Manchmal denke ich, dass der entscheidende Schritt ist, dann auch zu verändern oder zu beenden, was auch immer. Ist, ist, für viele noch mal so ein eingeständenes Haar. Jetzt, das kann ich doch nicht. Wie sieht das jetzt aus, ne? Und da ist gut, dass, dass du denn kommst, wenn du mit solchen Menschen zusammenkommst und eigentlich Mut machst, dass du einfach sagst, Scheitern gehört dazu, ne? Und je schneller wir das jetzt erkannt haben oder je schneller es passiert ist, dass so, dass so, wie du eben auch sagst, minimierter ist es oder nimm jetzt den Schwung. Und das kommt das, was ich jetzt sage, dass ja manche mit Scheitern nicht so gut umgehen können. Dann haben die erstmal so ihre, negative Energie und fehlt da Kraft und Mut. Ähm, da ist es gut, dass es dich denn gibt, der sagt also, na, ich habe da meine eigenen Geschichten, beziehungsweise ich kann dir einfach sagen, es kann jetzt nur noch besser werden. Das ist so ein Spruch so fast von mir. Jetzt jetzt geht es aufwärts. Dafür bin ich ja dann auch da, um zu unterstützen. Und dann auch ein bisschen den, den als Wegbegleiterin sehe ich mich zum Beispiel auch so ein Stück weit. Und ich glaube, dass es bei dir genauso ist, dass du dieses, dieses wer schneller scheitert, gewinnt, ich werde mich jetzt diesen, diesen Satz mal gut mit einprägen, genauso gut zu kombinieren ist mit dem, Du musst auch ähm, offen gegenüber Fehlern sein, weil das ist nämlich das Nächste. Scheitern ist die eine Geschichte, aber sich Fehler einzugestehen, weil das ist nämlich genau das, was nach dem Scheitern kommt, dass man dann letztendlich sagt, ah, und ja, das war so, weil ich diesen Fehler gemacht habe. Und dann komme ich oft und sage, war doch gut, dass der Fehler gemacht worden ist. Guck mich manchmal große Augen an. Na, wieso kann das gut sein? Und da ist dein, dein, dein zweiter Begriff, diese Fehlerfreudigkeit, ist für mich dann ein positives Wort. Ne? Also, Fehler machen Freude, was ich jetzt so sagen will. Wie hast du denn das erlebt, Thomas, wenn du jetzt mit, mit Menschen mal im Gespräch warst, die gescheitert sind oder die vielleicht gerade aus ihren Fehlerkurven nicht rauskamen? Wie, wie argumentierst du dann oder wie baust du die wieder auf?
1: Was ich gelernt habe, ist, Geschichten helfen immer. Also ich mache unglaublich viele Beispiele, auch bei meinen Keynotes, bei meinen Vorträgen, weil ich festgestellt habe, wenn du Beispiele machst, fangen Menschen an, sich damit zu identifizieren oder halt auch nicht, also eins von beiden wird passieren. Und ich habe halt den Vorteil in 30 Jahren und rückblickend kann ich das heute auch mit einem Lächeln sagen, tatsächlich, wenn es eine Liste gibt von Fehlern, die du als Unternehmer machen kannst und da stehen tausend drauf, dann habe ich alle gemacht. Also ich glaube nicht, dass es noch irgendwas gibt, was man als Unternehmer falsch machen kann, was ich nicht schon mal durch habe. Und das ist gerade auch für meine Klienten immer ein schönes Beispiel, dass sie sehen, ach guck, so nach dem Motto, dem ging es ja noch viel schlimmer als mir. Und der ist auch wieder aufgestanden. Weil, was ich halt auch sehr früh gelernt habe, unter anderem auch wieder von meiner Urgroßmutter, wenn du führen willst, dann gibt es nur einen Weg, sei Vorbild mach das vor, was du willst, dass andere nachmachen. Und gleicher Ansatz, ich könnte ja nicht über Fehlerfreudigkeit sprechen, wenn ich noch nie einen gemacht hätte. Das ist wie wenn ein Fisch vom Fliegen spricht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und so gesehen habe ich da, glaube ich, einen, ja, einen sehr großen Vorteil auch im Vergleich zu vielen anderen. Ich kann diese Fehler darlegen. Wir können gucken, wo sind Parallelen und wie bin ich da damals rangegangen und was ist an deinem Fehler jetzt eben das Positive und was nehmen wir damit für die Zukunft als Lernerfolg? Weil gescheitert da steckt es ja im Wort schon drin, du bist gescheiter. Das heißt, du hast jetzt Verbesserungspotenzial identifiziert, du weißt jetzt schon mal, wie es nicht geht und jetzt suchen wir einfach den Weg, wie es geht. Das, was halt noch dazukommt, was es schwierig macht, und das wirst du auch wissen, Fehler haben halt keine Lobby bei uns. Also Scheitern in Deutschland ist nicht das Gleiche wie Scheitern, keine Ahnung, um jetzt irgendeinen Vergleich zu sagen, in Amerika.
0: Das Leben ist nicht nur schwarz oder weiß. Hm... Das kommt noch dazu. Und ich glaube, das ist auch so ein, so ein Stück weit Angst, die denn die Menschen haben, die es erlebt haben. Was sagt mein Umfeld dazu? Wie stehe ich denn jetzt da? Das ist auch so wirklich, jetzt, jetzt bin ich nicht mehr gut, was eben hier in, in Deutschland leider noch sehr nicht stark verankert ist, auch teilweise nicht so gut behandelt wird. Also es kommt jetzt bestimmt nicht immer jeder, der einen Fehler hat und dann kommt jetzt ein guter Freund oder was weiß ich, ein Nachbar und sagt, hey, hast du gut gemacht. ne Dann kommt vielleicht auch, ja, da hättest du ja vielleicht damals doch und ich habe dir doch schon mal gesagt. ne Dann kommen so noch so ein Stück weit Vorwürfe. Ich habe doch das gleich schon gesehen äh, oder ich habe dir das schon vor ein paar Jahren gesagt. Das, das finde ich dann auch immer äh, nicht, nicht sehr motivierend, wenn man dann diese Rückantworten oder überhaupt äh, diese Reflexionen von außen bekommt. Ne? Das glaube ich, das braucht niemand
1: es ist so, wie wenn du jemanden, der auf einer Treppe oben steht und schon schwankst, noch schubst. Also so sehe ich dann ist er schneller unten, quasi so nach dem Motto. Ich glaube aber ernsthaft, dass das Umfeld das gar nicht böse meint. Weil die sind ja auch so konditioniert worden. Das heißt, sie geben einfach nur das weiter, was sie ihr Leben lang erfahren haben. Und wenn du jetzt dieses Unternehmerdenken nie gehabt hast, weil du dein Leben lang Angestellter warst, was absolut in Ordnung ist, aber dann denkst du anders, du hast einen anderen Blickwinkel. Und das ist aber natürlich, du hast es ja gut erkannt, das ist ja nicht das, was jemand in der Situation braucht. Also du brauchst nicht einen, der dir noch dreimal sagt, das habe ich dir aber gleich gesagt, so diese typischen grauen Eminenzen. Das ist halt tödlich und das, glaube ich, sorgt auch dafür, dass diese Quote so schlecht ist. Weil wenn du dir die Quote anguckst, wie viele probieren es mal, sich selbstständig zu machen und wie viele scheitern auch, das sind ja eh die meisten, also die wenigsten überleben die ersten fünf Jahre. Und die, die es überlebt haben, die scheitern dann in den zweiten fünf und dann am Ende sind irgendwie noch zwei bis vier Prozent übrig. Ich glaube, die meisten bleiben liegen, weil sie dieses Umfeld haben, weil da keiner ist, der sagt, okay, du bist hingefallen, komm, ich helfe dir mal wieder hoch und jetzt hier mal Staub abklopfen, wie du sagst, Krönchen richten und weiter geht's. Und so jemanden brauchst du in so einer Situation. Und ich weiß es ganz genau, weil ich habe oft genug keinen gehabt. Und ich weiß, wie schwer dieser Weg war. Und bei mir ist er tatsächlich auch mal über eine Zeit im Kloster gegangen, wo wenn alles wegbricht, dann brauchst du irgendwo Halt. So, und wenn du keinen Halt hast, dann fängst du an zu suchen. Und bei mir war es tatsächlich der Glaube, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ziehe ich mich mal komplett raus. Und dann war ich halt fast ein halbes Jahr im Kloster. Und das hat mir geholfen, wieder zu mir zurückzufinden, auch diesen Glauben wiederzufinden an meine Stärke und dann auch wieder gestärkt rauszugehen und zu sagen, so und jetzt analysieren wir mal, was war gut, was war nicht gut und beim nächsten Mal war es einfach besser.
0: Das heißt, du hast ganz viele... Eigene Geschichten wirklich aus deinem eigenen Leben, die äh, natürlich, ich will nicht sagen, es war nicht gut, dass die da waren, doch es war gut jetzt für dich, für deine eigene Entwicklung und für das, was du weitergeben kannst. Und wenn wir jetzt mal so zum, zum Ende überlegen, wir haben jetzt das Scheitern und Fehlerfreudigkeit, was würdest du so sagen, was sind so die zwei oder drei häufigsten, äh, ich will nicht sagen Ursachen, äh, Themen, die, ich sage jetzt einfach Themen, die, die die Menschen dann wirklich zum Scheitern bringen. Also ja, die, die Ursachen des Scheiterns, so könnte man es kürzer sagen, hast du da so über die Jahre zwei, drei entdeckt, die sich immer wiederholen?
1: Ja, ich sag mal so, 50. Das ist ein Thema, mit dem ich mich seit zwei Jahren ernsthaft beschäftige, aber genau genommen schon 30 Jahre lang. Ich bin immer auf der Suche nach den Erfolgsfaktoren und deine Frage ist ja quasi nur die Umkehrfrage. Und wenn ich es jetzt wirklich gewichten müsste von diesen Erfolgsfaktoren und da Misserfolgsfaktoren rausziehen und zwei nur nennen darf, dann würde ich sagen, Punkt Nummer eins ist, die Menschen machen sich zu viele Gedanken, was das Umfeld, Denken, Sagen tun könnte. Mein Tipp ist, hör auf damit, mach einfach. Außerdem denken die eh viel weniger über uns nach, als wir das glauben. Und Punkt Nummer zwei steckt da ein Stück weit mit drin, wenn du immer wieder dran denken musst, das heißt, dein Gedanke kommt immer wieder zurück, könnte ich ja machen und so weiter, dann mach's einfach und der Misserfolgsfaktor wäre eben dieses zu lange Zögern. Weil je länger jemand zögert, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er es nie tun wird. Ich meine, wir kennen alle diese Motivationssprüche, irgendwann mal heißt nie und so weiter, aber das ist halt tatsächlich wahr. Wenn du ständig wieder an irgendwas denken musst, ich könnte da das machen und da eine Firma und selbstständig und so weiter und du musst immer wieder dran denken, dann mach's einfach. Im schlimmsten Falle geht es schief. Dann nimm den Lerngewinn, den du hast und entweder versuchst du es nochmal oder du integrierst dieses Lernelement in den anderen Lebensbereich. Aber für irgendwas wird es gut sein, wie halt meine Urgroßmutter immer gesagt hat.
0: Ja, die Urgroßmütter waren schon ganz schlau. Äh, völlig es ist auch so eine Erfahrung, die ich mit dir äh, teile, dass man oft merkt, dass es schon so ein Stück äh, es gibt keine Sicherheit im Unternehmertum, die sage ich aber heute auch, die gibt es auch nicht im Angestelltentum und viele brauchen aber diesen Rückhalt, was ist, wenn das nicht gut geht und was ist, wenn da ne, irgendwas nicht funktioniert und das treibt die nur durch den Kopf, die denken gar nicht positiv, was passiert eigentlich, wenn alles gut wird ne? und äh, ist natürlich ein Teil auch des Menschen, weil jeder jede Persönlichkeit ist unterschiedlich geprägt äh, und hat sich auch über die Jahre unterschiedlich entwickelt Sagst du jetzt noch so zum Schluss, das ist noch meine Frage, haben die es leichter, die sehr, ich sag jetzt einfach mal sehr jung, wie du damit beginnen, also die jetzt nicht solche Vorgeschichte haben, wo vielleicht immer alles gut gelaufen ist oder vielleicht auch viel schlecht gelaufen ist, oder haben es die sogar leichter, die schon erfahrener reingehen, die schon ein Stück weit Berufsleben hinter sich haben? Gibt es da so einen Erfahrungswert, den du teilen kannst?
1: Ich glaube, das kann man nicht werten. Beides hat Vorteile wenn du jung bist, weil dir einfach die Erfahrung fehlt, was alles schief gehen könnte. Das heißt, du siehst das erstmal gar nicht. Du bist aufs Positive fokussiert in einem gewissen Alter zu gründen mit einer entsprechenden Erfahrung, Lebenserfahrung, hat aber auch Vorteile. Und deswegen, in der Unternehmensführung gibt es ja die Frage gar nicht, ist das richtig oder falsch, sondern die Frage, die wir immer stellen, ist, funktioniert das bei also, mir? Also richtig
0: oder falsch gibt es in dem Sinne für mich auch nicht, weil das ja auch immer eine Seite da, der Betrachtung ist und ich, ich denke eigentlich auch wirklich eher an die Ziele und an das, was ich erreichen möchte, als an, dat, an das, was vielleicht nicht funktionieren kann. Ne? Das sollte man einfach auch komplett verdrängen und ja, ich, ich finde das total Spannend. Wer scheitert, gewinnt. Und diese Fehlerfreudigkeit, ich werde das vielleicht auch jetzt mal mehr noch in meinen Coachings. Fehlerfreudigkeit ist übrigens auch ein tolles ein tolles Wort, was für mich sehr positiv klingt. Ne? Ähm, werde ich vielleicht auch mal mehr integrieren. Du hast mich jetzt auch gerade so ein Stück weit <lacht> nochmal motiviert, das noch mehr nach vorne zu bringen, obwohl ich ja schon mit dem Scheitern äh, letztendlich ganz gut, gerade auch im Thema äh, der Resilienz, mit umgehen kann. Und äh, da ist es ja auch wirklich tatsächlich, um das nochmal zu bestärken, wenn du schon viele Dinge erlebt hast im Leben, das, wir brauchen gar nicht immer nur das Berufliche, es gibt ja halt immer noch ein privates Leben, nehmen viele Menschen gar nicht wahr, was sie alles schon erreicht haben und wo sie sich auch wirklich gestärkt haben, um mal halt dieses Thema Widerstandsfähigkeit. Du hast dich als Mensch ja weiterentwickelt und du wirst auch resistenter gegen bestimmte äußere Einflüsse. Weil wenn du das ein zweites, drittes Mal erlebst, bist du stärker geworden. Das nehmen viele bewusst gar nicht wahr. Und ich könnte jetzt sagen, du brauchst ganz viele Herausforderungen oder Krisen, um dich zu stärken. Nein, das braucht man nicht unbedingt. Aber wir sollten uns auch immer bewusst sein, dass genau diese Erfahrungen uns nicht nur prägen, sondern uns auch wirklich stärker machen und im Umgang dann mit zukünftigen Herausforderungen wir wesentlich ja, leichter damit umgehen und das auch besser bewältigen können. Und das ist, glaube ich, auch im Unternehmertum äh, eine ganz wichtige Botschaft. Wenn du durch eine Krise oder durch eine durch ein einfach nicht gute Situation gegangen bist, ist das was Positives. Das ist auch so wie deine Fehlerfreudigkeit. Das ist eine, eine Lernfreudigkeit, die dich auch weiterentwickelt. Und das sehen manchmal die Menschen erst ganz spät so oder manch einer, der möchte es auch gar nicht so wirklich wahrhaben. ne so jetzt mal ein Stück weit meine Erfahrung. Das Leben ist zu bunt, um nur schwarz zu sehen. Aber ja, Thomas, ich finde das wirklich total spannend und ich finde es auch gut, dass es dich gibt. Ich finde es auch gut, dass du auf die Bühne rausgehst, dass du Vorträge hältst, dass du Menschen dort natürlich mitnimmst. Und eins kann ich dir auch bestätigen, Geschichten sind immer gut. Und wenn es dann teilweise auch noch eigene Geschichten sind dann ist es natürlich für die Menschen was, was im Kopf bleibt und was sie natürlich auch motiviert, zu sagen, hey, es gibt ja ganz viele draußen, die sind ja auch schon ähnliche Wege gegangen. Und ich finde das toll, ich finde das toll, wie du das machst. Ich finde toll auch, dass du das gemeinsam mit deiner Frau machst. Das ist ja auch nochmal so ein, vor allem Männer und Frauen im Unternehmertum, wie du auch vorhin schon sagtest, das schickst du auch gerne mal deine Frau ran, Ihr habt also das komplette Package, was man sozusagen braucht und ähm, da finde ich das immer toll, solche Menschen hier auch bei mir am Podcast zu haben, die das gerne weitergeben. Und vielleicht jetzt nur noch mal so zum Schluss, äh, du bist ja zu finden im Social Media, da kennen wir uns ja auch und äh, wir würden gerne denn in die Show Shownotes vielleicht, nicht vielleicht, mit Sicherheit äh, dann deine Kontakte noch mit reinnehmen von deiner Webseite, wenn es jetzt wirklich Menschen gibt, die gerade diese Herausforderung im Unternehmertum haben, dass die dich natürlich auch gern kontaktieren können. Und wie gesagt, liebe Hörer, das steht dann in den Show Notes. Der Kontaktlink dann zum Thomas. Genau, möchtest du noch äh, vielleicht zum Schluss einen, einen Satz bringen? Hast du noch was, was du den Hörern mitgeben möchtest? Ich sage einfach, du hast jetzt das letzte Wort.
1: Anfangen und im Prozess besser werden. Das ist mein Erfolgsrezept und ich glaube, das kann auch für alle Hörer ein Erfolgsrezept sein.
0: Und ich könnte noch ergänzen, doch, ich ergänze jetzt doch noch und nicht so schnell aufgeben. <lacht> das ist ein Spruch, den ich gerne noch habe, aber äh, ich sagte dir, du hast das letzte Wort, du hast den tollen Einstieg gegeben. Ich, ich danke dir dafür, dass du heute hier warst. Ich danke dir für die tollen Impulse, äh, für deine Offenheit, für deine Geschichten und wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg und ganz viel Freude und Leichtigkeit mit dem, was du tust und freue mich, dich vielleicht dann irgendwann mal wieder zu treffen, natürlich auch im richtigen Leben und dir erstmal alles Gute und eine gute Zeit.
1: Vielen Dank für die Einladung, hat unglaublich Spaß gemacht.
0: Dann sage ich einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das Leben ist nicht nur schwarz oder weiß. Die Kunst liegt darin, Stärke zu zeigen und Schwächen zu akzeptieren.